0: Unos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos
1: Univertopías Un programa para la reflexión, el análisis y el debate Sobre la realidad universitaria en Colombia
0: para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se el Lo gritamos sale, no queda más remedio. Escúchenos en la UFM Estéreo los domingos
2: a las 10.30 am y por las redes sociales.
3: Hoy, 11 de junio del 2023 de la era de Nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la misión número 200, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luis A. Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, terminando la decimoctava semana de clases del semestre académico 2023-1, es decir, cerrando el semestre, trabajaremos, uno, a lo largo de toda nuestra emisión, un recorderis con base en nuestra historia. Emisión 200 de Univertopías, cuatro fases de desarrollo histórico. Dos Cápsulas para la memoria con Olga Castiblanco y Mario Eugenia Calderón. Asamblea Constituyente. 3. reformas universitarias. El análisis de Olga Salcedo. En este caso, el modelo número 2 de universidad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuarto, ¿cómo vamos UD? El análisis del de acuerdo 07-2005. de que se le pretende modificar? Las reglamentaciones pertinentes y... La pregunta de por qué no hay contrato a 10.5 meses. Arrancamos con nuestra primera zona musical. Como estamos en la emisión 200, todo girará en torno a ello. Ana T. Somos Sur.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorber. Nadie sobre todos faltan, todos suman, todos, para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de amiga. Levantarlos para decir ni África ni América Latina se subasta. un barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
3: Manifestamos a la entrada del programa, emisión número 200, que está en términos generales dividida en cuatro grandes periodos. Uno, el inicio del programa de la reforma dentro de la revista de la semana de la Universidad Distrital, la UDE, de 2015 a 2018, con el trabajo de Jorge Villamil, Ananates Abraham y Camilo Parte. Segunda etapa, reapertura del programa de la reforma de junio 18 con el nombre de Univertopías hasta el cierre que hizo la emisora en diciembre de 2018 bajo la dirección de Luis Alfonso Martínez el trabajo de María Eugenia Calderón, Olga Castiblanco, Olga Salcedo natis Abraham, Camilo y quienes habla, Jairo Ruiz Tercer periodo, las transmisiones vía podcast Y redes sociales entre enero de 2019 y marzo de 2023 Con el trabajo de Olga Salcedo, Olga Castiblanco, Marigenia Calderón, Edgar Ramírez, Jairo Ruiz Y el retorno a la UD en donde continúan los trabajos en redes sociales, el podcast Hasta este momento con un suplemento justamente para el podcast y las redes sociales adicional a la hora de la transmisión en la emisora. Así que nos vamos a poner en contexto en cada uno de estos periodos a lo largo de la emisión en medio de cada uno de nuestros segmentos. Arrancamos con el primero de ellos. Arrancamos con la primera parte. Esa primera fase de la Asamblea Constituyente Universitaria, el programa de la reforma dentro de... La emisión de la Revista de la Semana los días miércoles. Aquí, un recuento rapidísimo que nos hace Jorge Villamil.
4: Buenos días a todos y todas. Me preguntan sobre el programa que se abrió en la universidad, en la emisora de la universidad y también en internet. Nosotros, mediante un acuerdo con el rector y el Consejo Superior, se abrió un espacio de tres horas que eran los miércoles y nosotros hacíamos el programa de difusión de la la reforma, pero conjugamos entrevistas con académicos de de Bogotá y de todo el país recuerdo que incluso alguien de miembro del consejo superior de Pereira, el señor Zuluaga que era abogado, entre otras cosas muchas participaciones tuvo nosotros mantuvimos eso durante un año (coughs) y al año nos cambiaron un poco las reglas del juego, nos redujeron a dos horas, después a una hora y finalmente dijeron que la parrilla había cambiado, entonces nos sacaron del programa después de tres años este programa se mantuvo con los estudiantes y quienes integraban la la reforma universitaria recuerdo muchísimo a Miriam Espitia, Anita y a este muchacho que era miembro del Consejo Superior, en este momento se me escapa el nombre y fueron muchos los programas que nosotros hicimos, incluso alrededor de los problemas que atañan a la universidad, porque en un comienzo como que solamente se quería que pudiéramos hablar de los asuntos artículo por artículo de la reforma, pero sacándole el contexto de todo el conflicto social colombiano y particularmente de Bogotá. Esto hizo que nosotros pudiéramos entrevistar a muchas personas, incluso concejales, algunos miembros del gobierno local, algunos miembros del gobierno nacional y naturalmente a muchísimos académicos que también entrevistamos. Eh, Entrevistamos a físicos, matemáticos, filósofos. Que nos colaboraban justamente dando opinión respecto a cuál debería ser la universidad pública que deberíamos tener y hacia dónde debería orientarse el trabajo con conocimiento. Ese fue el trabajo principal que nosotros realizamos ahí, nos mantuvimos durante esos tres años y pues el el programa tenía bastante acogida. Eh, Recuerdo que algunos profesores de la Universidad Nacional participaron y nos preguntaban con frecuencia en qué era el programa Y nos hacían colaboraciones permanentes Entonces, fue una experiencia bonita, eh, se mantuvo, tuvimos algunas dificultades, es verdad Cuando la gente nos fallaba, pues teníamos que tener el plan B para resolverlo pero en términos generales pudimos eh, mantener el programa durante ese tiempo, con la participación muy activa de los estudiantes, particularmente de Anita Nates, que recuerdo mucho, y de otros estudiantes que también participaron de una manera importante. Yo agradezco la oportunidad de que ustedes me den para hacer este recuento muy rápido, y el espacio simplemente se sacó la disculpa de
3: la parrilla Muchas gracias, profe Jorge. Muy gentil, usted ha sido un baluarte en este trabajo. Hasta aquí este primer segmento de la historia de Univertopías y nos vamos a Actualidad Universitaria en Colombia. Actualidad Universitaria en Colombia. La noticia de la semana en el sector educativo está en el incremento salarial dado por los decretos 8.85 del 2 de junio, en donde se establece el valor del punto para todos los profesores del decreto 12.79 del 2002, que será incrementado, según el decreto, en 14.62%, como había sido negociado entre el gobierno y los sindicatos. Así las cosas, el valor del punto de enero del 2023 es de 18.845 pesos para todos los profesores de la educación superior pública universitaria. En el caso del sistema salarial de las instituciones de educación superior públicas que no son universidades, se despidió el decreto 889, también del 2 de julio, para... Instituciones como los colegios mayores, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas o instituciones técnicas profesionales del orden nacional. Quedando el salario de la siguiente manera. Para la categoría de profesor auxiliar, 3.244.800. Para profesores asistentes, 3.792.494. Para profesores asociados, millones 80.361 80.361 pesos y para profesores titulares 4.393.800 pesos. Los docentes sin título universitario o sin título profesional reconocidos para este tipo de instituciones tendrán un salario de 2.312.313 pesos. En los casos de los profesores de hora cátedra para las instituciones de educación superior públicas, los perfiles para el pago por hora será la siguiente. Profesor titular con maestría o doctorado, 38,188 pesos. Profesor asistente con maestría o doctorado, 32,875 pesos. Profesor auxiliar con especialización, 26,998 pesos. Con título universitario profesional, 21,384 pesos. Profesor sin título no, profesional no, o experto, 14,437 pesos. Esa es... La noticia de la semana en El Sector. Actualidad universitaria en Colombia. Con esta canción de fondo nos vamos a la segunda zona musical. Viva la universidad, composición de Juan Fualú y Ramiro Gallo. Arreglo Ramiro Gallo. Intérpretes, estudiantes y profesores de la Licenciatura en Música de la Universidad de la UNSAM Argentina.
0: Estudiando puede un pueblo Mejor plantarse en la vida Cuando el saber se cultiva Acerca está la verdad Y está la universidad Con esta luz poderosa Virtuosa, que el sabio la
5: fortalece y el gobierno empequeñece con su arena mentirosa
0: Ignorantes y corruptos que ocupan muy altos puestos que pidieron presupuestos Monedas. pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos, luchando es asunto
5: nuevo y nuestro emblema es el mismo, la ignorancia es el abismo y el entreguismo el
3: Segundo momento, tenemos a Luis Alfonso Martínez que nos cuenta:
6: Si o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a
5: palabra poesía.
7: Si o mundo emburrecer, eu
5: vou rezar para chover. Palabra Sabedoria.
1: Eran mediados del primer semestre de 2018. El reciente paro de la distri contra los acuerdos 08 y 09 nos había sacado felizmente del aislamiento de nuestro pequeño palacio de la Merced y nos había puesto en contacto con estudiantes, docentes y trabajadores de todas las demás facultades, y nos había hecho, ahora sí, miembros plenos de la comunidad de la Universidad Distrital, ahora sí conscientes y responsables de su devenir, de su futuro, de la lucha por el derecho a la educación de todas y de todos. Fueron meses vibrantes, intensos, de asambleas, de marchas, de plantones, de pintar carteles, de inventar arengas y canciones, de estudiar esos documentos diseñados para aburrir a cualquiera que tuviera sangre en las venas y que nos condenaban a ser un eslabón muerto de una monótona cadena de producción de cartón. Meses de escribir, a muchas manos, documentos otros, muy otros, que permitían imaginar una universidad viva que jugara un papel activo en la transformación del país en la construcción del buen vivir. Hablábamos entonces de la necesidad de construir medios de comunicación propios para sensibilizar e informar a la comunidad sobre las incidencias del proceso de reforma para explicar la visión y los valores que inspiraban la lucha por una universidad libre y democrática. Y entonces surgió la propuesta de revivir el programa radial de la reforma suprimido hacia un tiempo por las directivas de la universidad. Y así nació
5: Univertopia.
1: Salimos al aire por primera vez en junio de 2018, en medio de la reorganización del movimiento estudiantil, que entonces se planteaba retomar el proceso de la man para volver a la lucha por una universidad pública, democrática y bien financiada. Y nos encontrábamos también en medio de un proceso electoral en el que por primera vez, desde que tengo memoria, parecía posible, al menos posible, que los colombianos eligiéramos un gobierno progresista que deshiciera los entuertos de más de 15 años de uribismo y casi 30 de la terrible noche neoliberal. Se respiraba esperanza, se respiraba coraje, se respiraba alegre rebeldía. En ese primer programa escuchamos una emocionante crónica sobre el primer encuentro nacional de la UNED a ritmo de flautas y tambores y de la voz recia y cálida de la poche, y escuchamos un contraste entre los balbuceos del candidato presidencial del uribismo y el discurso profundo lleno de verdad y de fuerza del candidato de la esperanza. Hoy. Cinco años después, algunas cosas han cambiado y otras se repiten, como si la historia fuera un remolino que nos lleva a caminar una y otra vez los mismos pedregosos caminos, y nos chupa hacia el fondo consumiendo nuestras fuerzas. Cinco años después de esa primera emisión, podemos decir con cierto alivio que por fin, a fuerza de acumular poder popular en las calles, año a año, paro a paro, logramos superar el fraude, la manipulación mediática, la compra de votos, la coacción armada y elegimos por fin un gobierno que reivindica las demandas de justicia social tantos años postergadas. Pero si bien cambiamos el gobierno, no hemos cambiado el poder. Ahí están los clanes, ahí están los banqueros, ahí están los dueños de las EPS, de los medios de comunicación, obstinados en bloquear las reformas y desestabilizar al gobierno y al país, por cualquier medio, la mentira, el chantaje, la amenaza, el encubrimiento, el abuso de poder, provocando el caos y la confusión para mantener sus privilegios. Y ahí sigue el movimiento social, tratando de reinventarse en un escenario inédito, haciendo vibrar las calles para defender su mandato de cambios. ¿Y en la U? Pues así como corcho en remolino, defendiendo una reforma construida por la comunidad que el Consejo Superior ha tachonado por enésima vez en su obtusa autonomía, casi en la misma precariedad de antes, con docentes mal remunerados y maltratados, con edificios que se caen a pedazos, con presupuestos exiguos que se consume el cartel de los puntos, y que sí, que de pronto, que hay un predio que se demora, y que otra vez salieron elegidos los mismos y que nos faltó el centavo pa'l peso. Pero seguimos, algunos en los mismos escenarios, otros que salimos a buscar nuevos horizontes, todos firmes en el propósito de la transformación, armados de corazón y de palabras. Univertopías, cinco años, 200 emisiones, sigue transmitiendo, sigue luchando porque otra universidad Outra Colômbia, outra América, outro mundo é possível e está em construção. E se acontecer a <música> final
5: de entrar em nosso quintal, a palavra tiraniza.
3: La palabra, utopía. Gracias, profe Lucho. Y continuamos con Cápsulas para la Memoria.
8: Cápsulas para la Memoria UD.
5: Muy buenos días.
9: En esta píldora para la memoria UD continuaremos haciendo el recorrido por los diferentes momentos de esos intentos de reforma orgánica y estatutaria que ha venido desarrollando la comunidad universitaria y que lastimosamente no han tenido ese ese final de expedición de los documentos eh, estatutarios por parte del Consejo Superior Universitario. En la última fíldora para la memoria, pues eh, terminábamos el año 2013 y entrábamos en el 2014 con un momento crítico para la universidad por cuanto en el mes de diciembre de 2013 el Consejo Superior Universitario eh, expidió una reforma académica a la universidad, reforma académica que fue fruto de una propuesta personal de uno de los consejeros y que no, no recogió toda la experiencia y todos los frutos del trabajo de la Asamblea Consultiva Universitaria y los ejercicios anteriores de participación de la comunidad. Esto generó, pues como ya se ha dicho, una movilización muy amplia y muy fuerte en la universidad que al final dio como fruto que ese, ese acuerdo se derogara y en, su, y en su reemplazo y como para dar continuidad a ese proceso de Construcción Participativa de la Reforma Orgánica y Estatutaria de la Universidad, dio como fruto la expedición de una hoja de ruta metodológica para la construcción participativa del Estatuto General de la Universidad y los estatutos que se derivan de ese estatuto general. Esa hoja de ruta metodológica fue aprobada en el año 2014 por el Consejo Superior Universitario mediante la resolución 018 en ese año 2014, el Consejo Superior de nuestra universidad era presidido por el alcalde mayor, pues eh, el doctor Gustavo Petro en su momento, quien hoy es el presidente de la República. La hoja de ruta metodológica estableció un trabajo participativo en cuatro niveles eh, de trabajo. Ese primer nivel era un nivel de sensibilización de la comunidad universitaria en donde pues, se apropiara lo, eh, lo que es un trabajo de reforma orgánica, pero que también se recogiera, se analizara, se sistematizara todas las experiencias anteriores de intento de reforma que venía trabajando la comunidad, ya fuera en el Congreso Universitario, ya fuera en la Asamblea Consultiva Universitaria y que toda eh, esa eh, consolidación sistemización de esas experiencias diera origen a tener unas bases para el trabajo de propuesta de reforma orgánica estatutaria en la universidad. El siguiente nivel era un nivel base en donde en cada una de las facultades se haría un trabajo participativo de todas aquellas personas que quisieran hacer parte de esa discusión en mesas temáticas y ese nivel base permitiera hacer una fase diagnóstica alrededor de unas temáticas específicas. Y fruto de ello empezaron a generarse las propuestas de reforma
8: orgánica. Uy, sí, yo recuerdo de haber participado en todo ese proceso que dio que dio origen al, al nivel base en el que se desarrolló. Recuerdo que en el momento el rector de la universidad era el profesor Carlos Javier Mosquera y él acuñó en una de sus intervenciones el concepto de estamos en modo reforma y después de eso eh, se se mandaron imprimir inclusive carpetas con un logo que era un cubo de colorcitos que decía modo reforma UD, y y se invirtieron una cantidad de recursos, habían stickers gigantes pegados en los halls principales de las facultades de todas, habían porta esferos para todos los escritorios de los funcionarios de la universidad, Habían eh, vendones, manillas, me acuerdo que en una de las sesiones de instalación del nivel base nos entregaron a los participantes unas manillas que decían modo reforma UD. Y había un optimismo, un ambiente como de, de, de optimismo, de que esta vez sí la universidad iba finalmente a tener una reforma estructural construida por la comunidad universitaria. Y recuerdo en nuestra facultad, Facultad de Ciencias y Educación, que el decano, del momento que era el profesor Mario Montoya, hizo varios consejos de facultad ampliados para discutir este nivel base, para integrar personas de todos los proyectos curriculares, docentes, estudiantes, administrativos, y se hicieron unas sesiones intensas con debates eh, serios no, para decidir de qué manera participar en este proceso y recuerdo que, por ejemplo, yo acabé participando, yo era coordinadora de la licenciatura en física en ese momento, por esa razón acabé asistiendo a esos consejos ampliados y, y participando del proceso. Y, y yo participé de la elaboración de los diagnósticos base. A mí me correspondió trabajar en el tema administrativo. Y, y de, de ese proceso de creación de diagnóstico, nuestro, nuestro comité, nuestra comisión, creó un documento ...de alrededor de 300 páginas, en donde hicimos unos diagnósticos de todos los aspectos que tienen que ver con la administración en la universidad. Y por eso uno, uno ve hoy en día, eh, eso fue en el año 2014, ¿no? casi 10 años después, ya 9 años, eh, y entonces eh, la, de, las directivas del momento hoy en día están aprobando unas reformas ahí a pedacitos e insisten en un discurso y es que la universidad no tiene diagnósticos, que no sabemos cuáles son los problemas que tenemos en realidad y eso cuando verdaderamente eso se, se, se ha estudiado y se ha sobreestudiado dónde están los, los puntos neurálgicos de, de las deficiencias que tiene la universidad distrital no eh, y bueno ese fue el nivel base y se discutió mucho sobre cómo pasaríamos al siguiente nivel y qué nombre le daríamos me acuerdo que se hablaba si era cumbre, si era consultiva, si era constituyente, y se decidió que sería una asamblea constituyente porque tenía un carácter vinculante, porque la hoja de ruta así lo determinó, que sería vinculante. Es decir, que el Consejo Superior adoptaría lo que la comunidad universitaria aprobara. Eh, Sin embargo, pues, eso nunca pasó, ¿no? Pero bueno, ese fue el nivel base que fue muy emocionante y y en la próxima cápsula continuaremos hablando de esta historia de cómo pasamos al nivel constituyente. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
3: Y en nuestra tercera zona musical con el grupo Ensamble Iraca. El tema de fondo de cápsulas para la memoria Amalia, a ritmo de pasillo en formato instrumental Compuesto por Joaquín Arias Formas universitarias que?
10: En la anterior emisión de Univertopías presentamos en detalle el primer modelo de universidad distrital según la normatividad curricular vigente aplicable a todas y cada una de las facultades de la universidad, según los mandatos del Estatuto General expedido por el Consejo Superior Universitario, el Estatuto Académico expedido por dicho órgano colegiado, el Acuerdo 009 de 2006 del Consejo Académico, con el que la Universidad Distrital utiliza los créditos académicos y los espacios académicos electivos como estrategia de flexibilidad curricular. Y en esa misma dirección y sentido, la Resolución 053 de 2011 del Consejo Académico ...que aprobó las áreas de formación y espacios académicos transversales... ...en los planes de estudio en créditos académicos en los programas de pregrado. En la presente emisión de Univertopías... ...reflexionaremos sobre el segundo modelo de universidad distrital... ...según la normatividad curricular expedida por el Consejo Superior Universitario... ...mediante el acuerdo 004 del 24 de noviembre de 2021 que crea la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales. Veamos. Sobre la estructura y organización de los programas académicos, el artículo octavo de dicho acuerdo determina que los actuales proyectos curriculares en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se organizarán como programas académicos, con currículos básicos, cursos o espacios académicos y asignaturas de fundamentación de profundización y de énfasis, cursos y otras asignaturas necesarias y suficientes para adoptar la doble titulación, programas, asignaturas y cursos de libre elección y complementarios, según las siguientes características. A. El currículo básico con dos clases de cursos. Cursos preuniversitarios que son opcionales para estudiantes que asuman sus costos académicos y sean aprobados por el Consejo Académico y cursos de nivelación que comprenden las siguientes modalidades Cursos de nivelación en idiomas orientados a mejorar las competencias de lectura, escritura y conversación en lengua castellana y lengua inglesa y cursos de nivelación en ciencias básicas orientados a mejorar competencias en matemáticas, física, química y biología con el fin de lograr niveles de conocimiento necesarios para abordar cursos de nivel universitario. B. La organización de programas curriculares de pregrado se hará con base en cursos y asignaturas de fundamentación, cursos y asignaturas de profundización, cursos y asignaturas de proyección y especialización, cursos y asignaturas para doble titulación, Cursos y asignaturas de libre elección y complementarios. C. La organización de programas de posgrado comprende maestrías por campos y áreas de saber y de conocimiento, doctorados por campos y áreas de saber y de conocimiento y gestión postdoctoral de alto impacto. Y D. La organización y dirección de programas mediados por la tecnología contiene la organización de un sistema académico virtual, una plataforma y gestión tutorial virtual, un sistema de registro, control y evaluación estudiantil y profesoral y la promoción, certificación y titulación. Parágrafo primero. Los cursos preuniversitarios y de nivelación serán aprobados por el Consejo Académico según recomendación del Consejo Curricular y ratificación del Consejo de Facultad para ser programados y desarrollados por las unidades académicas correspondientes. Parágrafo segundo del artículo octavo del acuerdo 004 de 2021 del Consejo Superior. Los programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales deben permitir la flexibilidad y movilidad estudiantil, profesoral y curricular de acuerdo con el sistema de créditos académicos adoptado por la universidad. Primera observación. Jurídicamente es posible que el artículo octavo del Acuerdo 004 de 2021 del Consejo Superior Universitario modifique el estatuto académico vigente, porque sin más ni más, taxativamente señala, abre comillas, los actuales proyectos curriculares en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se organizarán como programas académicos, cierra comillas. Segunda observación, el segundo modelo de universidad distrital según la normatividad curricular expedida por el consejo superior universitario mediante el acuerdo 004 de 2021 se caracteriza por crear exclusivamente para la facultad nueva de ciencias matemáticas y naturales una nueva estructura y organización curricular de los programas académicos por fuera de la normatividad vigente aplicable a toda la universidad distrital tal exclusividad se materializa con un currículo básico con cinco tipos de cursos y asignaturas para la organización de programas curriculares de pregrado con la organización de programas de posgrado en la que inexplicablemente elimina las especializaciones e introduce la abre comillas gestión postdoctoral de alto impacto, cierra comillas, sin explicar en qué consiste. Y finalmente prescribe la organización y dirección de programas mediados por la tecnología, con un listado de subdivisiones creadas como si nada de esas cosas no existieran en la Universidad Distrital de noviembre de 2021. Tercera observación. A la luz del literal B del artículo octavo, y del parágrafo segundo de dicho artículo los cursos y asignaturas para doble titulación así como la flexibilidad y movilidad estudiantil, profesoral y curricular de acuerdo con el sistema de créditos académicos adoptado por la universidad aparecen como nuevas estrategias para la flexibilidad curricular de los programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.
3: ¿Y de las reformas universitarias qué? Gracias profesora Olga. Continuamos con la historia de nuestras 200 emisiones. En el suplemento nos vamos a un pequeño segmento musical con la canción de los 100 años de la reforma de Córdoba y culminamos con ¿cómo vamos UD? Se
4: alzan las voces pues... Aquellos latidos se abren la noche por nuestro sur el camino como el torrente libre de un río con guardapolvos sueños y libros tierra en desvelo fuego de mi corazón
5: pueblos hermanos bajo este sol sin fronteras van de la mano. Relazando quimera, Para calmar al fin los dolores Con la esperanza llena de flores Brota del suelo este respiro de amor Somos el bosque con llena Abrazos en primavera Somos docentes que luchan Somos vecinos que escuchan somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema, la casa que siempre te espera.
2: Somos pueblo, somos alma, somos niños. ¿Cómo vamos, UDE? Somos canto, somos danza, somos río.
3: ¿Cómo vamos, UDE? Hablamos entonces de la reforma que se pretende hacer al acuerdo 07 de 2005 del Consejo Académico, que tiene que ver con el año sabático. Ya nos queda claro cómo está reglamentado el año sabático, tanto en el Estatuto Docente, el acuerdo 011 de 2002, como en su eh, reglamentario el acuerdo 07 del 2005 del Consejo Académico. Bien, si ya eso lo tenemos claro, pues miremos ahora qué es lo que plantea la modificación de este último. Lo que plantea la modificación es entender la justificación del por qué hay que modificarlo y fundamentalmente en las razones están dadas porque no han sido capaces de hacer un seguimiento y para hacer el seguimiento formulan como alternativas Uno que es perfectamente plausible con el cual estamos completamente identificados y es hacer un sistema de información que es un aplicativo que le permita hacer el seguimiento a quienes lo deben hacer. Ya queda claro que son el consejo curricular o el coordinador del proyecto curricular, el consejo de facultad o el decano y el consejo académico, concretamente la vicerrectoría académica. Ahí está claro, en lo que está hoy en el reglamento, cuando se haga la reforma seguramente habrá que mirarlo de otra manera. Se establece el procedimiento, que ya está claro, no hay que hacerle ninguna modificación y para hacer el seguimiento vienen unos aplicativos, vienen en el aplicativo una serie de formularios. Allí es donde está el asunto, allí es donde le ponen la relevancia al asunto, a toda esa mano de formularios. Cuando... Un aplicativo no necesariamente requiere de solo formularios. Hay varios aplicativos de la función pública en los que el docente, el trabajador, sube la información que le piden. Y no tiene que ponerse a llenar formatos. Solamente sube la aplicación que le piden y si hay que llenar formatos los llena en la aplicación específica. Formatos básicos. Pero aquí llenaron esto de formatos para cada paso. Eso realmente choca y si miramos ahora sí qué propuesta proponen de articulado la propuesta es en donde dice profesor cambiar por personal docente en donde dice universidad es decir universidad de Francisco José de Caldas y se inventaron unos entregables esos entregables son necesarios para saber que debe subir el docente eso sí entonces hay que discutir sobre si esos entregables son o no los que se requieren para el año sabático y entonces están diciendo por ejemplo que el primer entregable es eh, para la labor de investigación y entonces hay que entregar un libro de investigación hay que entregar un artículo ya sea de revista A1 o A2 hay que entregar un producto tecnológico patentado o hay que entregar una variedad de animal o vegetal y certificado Es decir, hay que entregar una serie de cosas que justifiquen el año sabático Claro, si se va a la investigación hay que establecer cuáles son los entregables Pero nos preguntamos, ¿es necesario establecer cuál es el entregable para un sistema Para una investigación que se va a hacer en un solo año? Si fuese la culminación de una investigación que se viene desarrollando Durante mucho tiempo y que en el año sabático se va a culminar Bueno, seguramente sí Pero eso tenemos que discutirlo y ponernos de acuerdo ¿Cuál es el entregable de la participación en intercambios docentes de investigación? Si es eso lo que va a hacer en el año sabático. Entonces hay que establecer qué es lo que le entregan en el intercambio con las otras instituciones. Y subirlo. Si es un informe de una pasantía, subir el informe de la pasantía. Eso es lo que habría que hacer. Y así empiezan a hacer los entregables de cada caso. El llamado es entonces a que nos pongamos de acuerdo a revisar si esos son los entregables. La pregunta sería... Supongamos que nos ponemos de acuerdo con esos entregables. Para eso hay que hacer una modificación del acuerdo en comento del 07 del 2005. No, lo que hay que hacer es sencillamente una circular o una resolución que lo único que va a hacer es decir paso a paso cómo el docente, cómo el decano, cómo el consejo curricular, cómo el coordinador y cómo el Consejo Académico y la Vicerrectoría Académica entran al sistema de información y verifican el control del mismo eso no exige ninguna modificación a ningún acuerdo y eso no exige el llenar esa mano de formatos que se inventan es decir, la intencionalidad vale pero lo importante es que exista el sistema informativo y que se señale cómo trabajar con ese sistema informativo para la cual no se requiere ninguna modificación al acuerdo existente Igual ocurre con los demás acuerdos Sobre el del régimen disciplinario Haremos modificación o haremos mención De acuerdo a lo que se discutió En la asamblea que hubo el día jueves Por ahora vamos a permitirle a los docentes Que hagan su presentación Que dejen oír su voz Frente a lo que ocurre O lo que sienten con las propuestas De flexibilidad curricular Sobre todo en la Facultad de Ciencias y Educación. Oigamos a estos dos docentes que nos enviaron este trabajo.
11: La hoja de ruta propuesta por el Consejo Académico de la Universidad cae dentro de un proceso de ilegalidad. A hoy, el Estatuto General de la Universidad Reconoce unas formas de evaluar los proyectos curriculares. Dentro de esas formas de evaluación de los proyectos curriculares no está la transformación de los currículos. Es decir, desde que aparecieron los proyectos curriculares, son esas comunidades las que transforman los proyectos curriculares y no la administración de la universidad. De esa manera ellos se otorgan una función que no tienen. Eh, se respaldan justamente en la autonomía universitaria pero la la autonomía universitaria implica que las instituciones cumplan con los reglamentos que ellas mismas han hecho luego entonces eh, como tal la ruta es improcedente y las formas como se está haciendo es improcedente eso por un lado por el otro lado la bueno, ya van hartas, hartas resoluciones y acuerdos de la universidad que están armados sobre una propuesta de reforma y no sobre los estatutos de la universidad valdría la pena mirar qué diría un, un proceso administrativo eh, de ese tipo de resoluciones que no hacen parte de la estructura de la universidad, por ejemplo en la facultad de ciencias naturales y matemáticas se construyeron escuelas y hoy se trabaja en en esas escuelas la pregunta es ¿existe una reglamentación dentro de la universidad que permita hacer esas escuelas? la respuesta es no luego entonces se ha venido trabajando en una una idea de reforma que la han ido estableciendo implantando sin estar todavía eh, en firme los documentos que permiten el estatuto general y las nuevas unidades. Si eso fuera así, entonces tendríamos que mirar los efectos de la, de la reforma. Por ejemplo, se acabarían los proyectos curriculares. Luego, entonces, las formas como trabajan hoy los proyectos curriculares se acabarían. Y ahí sí estaríamos de acuerdo en que habría que surtir un proceso que permitiera en una nueva estructura mirar cómo trabajan. Luego, entonces. Eh, el escenario que hoy plantea la decanatura respecto a la unión de cursos pues no es posible, porque eso no está establecido dentro de la normatividad de la, de la universidad los proyectos curriculares justamente no permiten hacerlo ¿por qué? pues porque esos currículos no son currículos estandarizados son currículos absolutamente diferentes, entonces pues una nueva una reforma de la universidad unos nuevos estatutos sí definirían el nuevo modelo en el que se eh, estructuraría de esa manera eh, tendríamos que entrar entonces a una organización de de la facultad organización que debería hasta cambiar el nombre de la facultad pero eso implica que las comunidades se organicen y miren cuáles son (coughs) las escuelas (coughs) cómo vamos a pasar de proyectos curriculares a qué tipo de de esquema para para organizar a los estudiantes eh, de acuerdo a titulaciones por ejemplo habría que mirar cómo cómo es la unión entre los programas de posgrado y de pregrado porque si no existen proyectos curriculares entonces tanto doctorados maestrías, especializaciones pasarían a las escuelas y y en ese ánimo entonces Eh, pues se rompe la estructura actual y entramos en otro tipo de estructura que no hemos construido luego entonces hay varias cosas que se están haciendo en la universidad que no se se corresponden con con la realidad normativa de la institución pero también no se corresponden con una discusión larga y profunda de las comunidades en especial de la comunidad de la Facultad de Ciencias y Educación ...quienes deberíamos estar discutiendo qué tipo de de facultad es la que queremos, con qué escuelas... ...y desde ahí poder transformar de alguna manera eh, los proyectos curriculares a las nuevas estructuras.
12: Establecer espacios comunes entre proyectos curriculares y facultades para resolver el problema del ingreso de los estudiantes a la universidad distrital es un golpe total a la pedagogía en el caso de la Facultad de Ciencias Educación. Esta facultad recogió una bandera del movimiento pedagógico de la década de los 80 que consistió en dotar al maestro de un objeto particular que es la pedagogía y la pedagogía definida en su objeto principal que es la enseñanza de tal manera que los docentes investigamos teóricamente la enseñanza y el carácter aplicado de la misma. De esta manera el movimiento pedagógico y la facultad han roto con la idea de la pedagogía, con ser simplemente un saber instrumental dependiente de las políticas del Estado, de la psicología, del aprendizaje o simplemente eh, aquella área que se encarga De entregar los conocimientos de las disciplinas a manera de transposición didáctica. Por lo tanto, cuando un un docente de otro proyecto curricular oferta materias en la facultad de educación, rompe con la propuesta pedagógica, porque la enseñanza del cálculo, de la física, de las matemáticas, de las sociales, etcétera, etcétera, está pensada en función de la formación. ...de docentes y no de la formación de historiadores físicos puros, biólogos puros. Por lo tanto, traer docentes o que los estudiantes tomen otros espacios... ...rompe con la propuesta pedagógica de formación de docentes. Esto ya venía andando desde el acuerdo 008 de 2013 que se intentó imponer... ...cuando las licenciaturas se pensó fueran a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y en el caso de la licenciatura en ciencias sociales a la facultad de ciencias humanas y sociales ¿qué es lo que hay detrás de esa estructura propuesta? que la la pedagogía y la licenciatura se consideran saberes derivados, dependientes e instrumentales de la psicología y la pedagogía es decir, volvíamos antes de la década de los 80 por lo tanto, hoy realmente tratar de eh, buscar espacios comunes Porque el sistema de créditos lo permite Entre los estudiantes bajo, bajo una idea neoliberal Lo que se hace es romper Los proyectos pedagógicos Que hay en la Facultad de Ciencias y Educación Se le quiere dar un entierro De quinta a la pedagogía Al buscar espacios comunes Entre diferentes proyectos curriculares
3: Gracias profes Y finalmente Para no olvidar La administración le incumplió a los docentes y decidió no hacer el contrato de 10.5 meses para todos los docentes de TCO y castigó a aquellos a los que no se les dio curso vacacional, obviando la resolución que desde 2018 se había realizado para tal fin. Y hasta aquí, ¿cómo vamos? Udé.
2: Somos pueblo, somos almas, somos niños. ¿Cómo vamos, Udé? Somos canto, somos danza, somos ríos.
3: Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital Unidos en Universopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas nos vemos y nos oímos la próxima semana que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes en la construcción del país y la universidad que todos y todas nos merecemos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopía, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para
0: todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio.
2: Escúchenos en la UD, FM Stereo los domingos a las 10.30 am
0: y por las redes sociales
3: Y arrancamos con el suplemento de nuestra emisión número 200 Para hacerlo... ...el himno de los profesores ocasionales y catedráticos... ...desde la Universidad del Valle al Docente Temporal.
12: El
7: docente ocasional y de cátedra en cuestión... ...la están pasando muy mal en toda nuestra nación... ...en las universidades públicas de la nación... Hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado. trabajan en exceso se les paga pequeñeces en un injusto proceso no van a tener pensión con tan poca sumatoria mientras que a la educación están llenos
3: Tenemos que informar que el día jueves se realizó una asamblea de profesores Convocada por el representante al Consejo Superior Universitario Manuel Flores Y los dos representantes al Consejo Académico Robinson Pacheco y el profesor Ernesto En ese orden de ideas la asamblea se realizó con la presencia de alrededor de 50 profesores y allí, frente a tres temas, se tomaron las siguientes decisiones. Los tres temas son el proceso de reforma entregado por la Asamblea Universitaria y el trabajo realizado por la Comisión del Consejo Superior Universitario y qué se va a definir. El segundo tema, el estatuto disciplinario o la reforma al estatuto disciplinario dentro de la reforma al estatuto docente y adicionalmente La reglamentación del 1279, tres aspectos que deben pasar por la Asamblea Universitaria. Esa es la primera gran conclusión. La segunda gran conclusión es que no, eh, el primero de ellos, la idea es que haya respeto por parte de el Consejo Superior Universitario de la posición inicial de la Asamblea Universitaria, toda vez que es el debate universitario de la comunidad el que está sellado allí. Frente a los otros dos, se establece que se llama a la no aprobación hasta que no surtan su trámite en la Asamblea Universitaria y hasta que adicionalmente no se haya oído la voz de la comunidad. Porque lo que hay detrás no es solamente las reformas estatutarias o las reglamentaciones, sino el cubrir la serie de errores que la Administración ha acumulado durante estos 23 años en la aplicación del Decreto 1279 Y en la aplicación interna de las reglamentaciones disciplinarias Que deben soportarse por la condición de régimen especial Y porque dentro de la universidad no se pueden reemplazar Los estatutos disciplinarios que tienen que ver con lo penal Que tienen que ver con lo disciplinar en la la función pública Y en ese orden de ideas hay que formalizar hasta dónde debe llegar eso y hay que hacerlo con los docentes en segundo término el profesor Edgar Ramírez no pudo llegar o llegó a la sesión de asamblea pero en el momento la asamblea no había iniciado y posteriormente hubo problemas de comunicación el profesor deja plasmada su posición en este audio
6: dado que ayer 8 de junio a las 10 de la mañana no había comenzado la reunión de profesores convocada en la aduanilla de Paiba, comparto mi aporte sobre el tema Primero, hay que tener en cuenta que ya van tres años en que el Consejo Superior Universitario no quiere aprobar el estatuto general acordado por la Asamblea Universitaria Hay que recordar que esta fue elegida democráticamente por la comunidad y que trabajó durante la pandemia sin garantías por parte de la dirección universitaria Segundo, que la constitucionalidad del Estatuto General Acordado depende de la Corte Constitucional y no de una comisión accidental y menos de abogados contratados con recursos públicos para defender los intereses de los de siempre. Tercero, que el Plan Nacional de Desarrollo, que ya es ley, Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, afirma Artículo 122 reforma participativa del sistema de educación superior el ministerio de educación y las demás entidades responsables de la gestión en el sector educativo propiciará incentivará y garantizará el ejercicio efectivo de la participación vinculante de la comunidad universitaria y demás actores en todas las decisiones que puedan definir los fundamentos y la planeación de la política pública en materia de educación superior hasta ahí las comillas Cuarto, que el ministerio de educación nacional está reformando participativamente la ley 30 y ayer como lo confirmó el presidente ya es iniciativa legislativa quinto de acuerdo con el fallo de la corte interamericana de derechos humanos del 8 de julio de 2020 los empleados administrativos no pueden proceder contra cargos de elección popular, agrego esta adenda. La representación docente no está teniendo en cuenta que el Estatuto Asambleario contempla un proceso de formalización docente basado en la experiencia de las universidades públicas que ya lo tienen. Agradezco
3: su atención. Gracias a usted, Edgar, y ahora la profesora Susana, con el gran engaño que le han aplicado a los profesores ocasionales y catedráticos.
2: El gran engaño. La universidad distrital generó unos acuerdos con los sindicatos y con las mesas de trabajo de administración docentes para contratar a los docentes ocasionales a 11.5 meses. Posteriormente, asignó presupuesto a 10 meses para que se contratara únicamente a los docentes TCU, y a los docentes hora-cátedra a 19 semanas por cada periodo intersemestral. Esta contratación de los docentes TCO está amparada en la resolución 013 de 2018. Las facultades de Ingeniería, Ciencias y Artes generaron sus resoluciones a 10.5 meses para los docentes TCO y a 18 semanas para los MTO y HC la Facultad Tecnológica y la del Medio Ambiente generaron las resoluciones a 18 semanas para todos los docentes ocasionales. Tras arduas luchas, se logró que estas dos facultades diera la contratación, o por lo menos el acuerdo de contratación a 23 semanas para los docentes TCO, en términos de la igualdad de condiciones con las otras facultades. Esta contratación iniciaría el CUS 15 de junio, las actividades a realizar son cursos vacacionales y las contenidas en la resolución 013 de 2018, parágrafo 2. El día lunes, en reunión del Consejo Académico, la Administración llevó un proyecto de acuerdo de reforma de la resolución 013 de 2018, donde se le eliminaban las funciones administrativas a los docentes docentes TGOs que coincidían con las funciones administrativas que realizan los asistentes académicos y fueron un motivo de hallante por parte de la contratraloría. Sin embargo, en el parágrafo 2, literalmente, dice que los docentes PCO que no tengan carga lectiva no podrían ser contratados en el periódico semestral. Con estos argumentos yo me pregunto. Los asistentes académicos, muchos de ellos no son profesionales en la línea del programa, Hacen actividades de participación en procesos de autoevaluación y acreditación de los programas, participación en grupos y seminarios de investigación, participación en grupos de trabajo académico, asesoran, dirigen y corrigen trabajos de grado, y hacen desarrollo curricular. ¿De cuando acá? Estas son las labores de los asistentes administrativos. ¿De cuando Esta decisión no solo perjudica a los docentes TCO no contratados, en la Facultad Tecnológica y de Medio Ambiente, sino también a las otras facultades, pues no podrán generar sus planes de trabajo para esta etapa intersemestral los docentes que no tengan curso vacacional asignado o que no se hayan inscrito la suficiente cantidad de estudiantes para estos cursos vacacionales. El gran engaño, una vez más, nos dividieron como docentes ocasionales, TCO, MTO, HC y aún más por facultades, para vulnerarnos cada vez más.
3: Gracias, profe. Como usted lo dice, ese es el gran engaño de esta administración, entre otros engaños. Y nos vamos a una nueva zona musical. En este caso, somos artistas.
2: Pueblo, somos pueblos, somos almas, somos nido, somos cantos, somos danzas, somos ríos Somos los colores del legado de un país, somos sueños que se plasman con la tinta de vivir Somos quienes descubren los sentidos,
5: el tejido que conecta Versa somos aires
3: Nos vamos a la lectura del texto De la Comisión de la Verdad Lectura del documento Hallazgos y recomendaciones De la Comisión de la Verdad Título 3 Violaciones de derechos humanos E infracciones al derecho internacional humanitario Subtítulo 312 Violencias sexuales En el retén yo iba caminando Y se me acerca una camioneta ¿Qué? Niña, que venga montese. ¿Para dónde va? Y yo No, 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 no Ya llegué Muchas gracias Muchas gracias No, venga, venga Yo la llevo Cuando menos pensé Fue que se bajó ese tipo de esa camioneta Me arrinconó Y me puso un arma en la cabeza Ay, Dios mío Bueno, entonces Yo forcejé con él Y bueno ¿Qué tal? Y pum Me pegó un cachazo Y yo caí al piso se me tiró encima y abusó sexualmente, me amenazó, me dijo que él era un paramilitar que conocía a mi mamá, a mis hermanas, todo, que si yo me ponía a denunciar o algo, me mataban, a mí y a mi familia, y se fue, cita 158, entrevista 160, B 0036 Víctima, Mujer Es la narración de una mujer víctima del bloque metro de las AUC en 1997 cuando tenía 18 años en el municipio de Cuarne, Antioquia. Desde la comisión se reconocen diversas modalidades de violencia sexuales que se cometieron durante el conflicto armado. Hacen parte de las violencias sexuales tanto las violencias sexuales, la esclavitud sexual como las amenazas de violación, el acoso sexual el desnudo forzado y la práctica denigrante como humillaciones sexuales. Las violencias sexuales han sido cometidas por los distintos actores del conflicto armado, en diferente medida y patrones de victimización. Este tipo de actos se cometieron casi en su totalidad por hombres, sobre todo se dirigen contra las mujeres en tres tipos de situaciones los contextos de indefensión como capturas o detenciones en el escenario del control territorial en las comunidades o en el contexto de operativos y masacres las violencias sexuales en el conflicto armado son una expresión de poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres ellas son marcadas por la posesión y el sometimiento de sus cuerpos y mentes el ataque a su dignidad y su intimidad y su sexualidad constituyen una amenaza permanente sobre sus vidas y es una práctica de control de la población y de muchas veces de anulación de ejercicios de liderazgo de las mujeres. Entre sus formas de violencia sexuales, los grupos paramilitares influyeron mutilaciones o heridas en los cuerpos de sus víctimas en ocasiones de manera pública. Así lo relató un hombre habitante de Vistahermosa Meta acerca de lo sucedido a inicios de los años 90 con la entrada del paramilitarismo a la región. Había una muchacha que era novia de un comandante o mujer de un comandante de la FARC y que la amarraron en plena plaza, desnuda, y que le quitaron los senos para sembrar el terror en la región. Cierra comillas, nota 159. Entrevista 190, volumen I, 0002, víctima campesina. En el caso de las FARC-EP, se dieron especialmente violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado. Aunque las FARC-EP penalizaron en sus filas la violencia sexual, Incluso con ajusticiamientos, la Comisión también recogió testimonios de violencias sexuales intrafilas y testimonios de mujeres víctimas civiles que sufrieron violaciones sexuales por miembros de este grupo. En el caso de la Fuerza Pública se registraron menos casos, Pero existen registros de violación sexual documentada desde la época del Estatuto de Seguridad 1978 a 1982 en el contexto de detenciones y torturas principalmente contra mujeres acusadas de guerrilleras o que formaban parte de grupos armados y que fueron detenidas. También la comisión documentó casos de hombres que sufrieron violación sexual como parte de la tortura en esas circunstancias de detenciones. Debemos tener en cuenta que también las violencias sexuales fueron perpetradas contra mujeres y hombres en contextos de detención arbitrarias torturas y ejecuciones extrajudiciales en las que se registraron prácticas de mutilación de los genitales de las víctimas como forma de castigo y humillación. En las violencias sexuales se presenta un gran subregistro por la falta de mecanismos adecuados y de garantías para la denuncia, por el estigma asociado de la violación, por las implicaciones subjetivas y familiares que acarrean por la reiterada exposición de su intimidad y por la desprotección de las víctimas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, RUF, en Colombia al menos 32.446 personas han sido víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual las mujeres y niñas fueron ampliamente las más afectadas, el 92% del total de víctimas, particularmente las que habitan áreas rurales. Los mayores registros de las violencias sexuales asociadas a las propias dinámicas del conflicto armado se encuentran entre 1997 y 2005, años en los que también se perpetraron otros tipos de violaciones de derechos humanos, en el contexto de agudización y extensión de la guerra, de manera particular en las áreas rurales, la modalidad de violencia sexual más utilizada por grupos paramilitares, grupos guerrilleros y fuerza pública según los hechos documentados en los testimonios recogidos por la Comisión. Esta gráfica no pretende demostrar la magnitud de las responsabilidades de cada actor o cuál cometió este crimen con más frecuencia. Por un lado, ilustra que tanto paramilitares como la guerrilla y la fuerza pública, la violación sexual fue la modalidad registrada como más frecuente, aún en diferente medida. La violencia sexual y la violencia reproductiva al interior de los grupos armados aumentaron en el periodo de mayor agudización de la guerra entre 1996 y 2007. Por ejemplo, la FARC impusieron en algunos de sus bloques la planificación y el aborto para las combatientes sin importar las graves consecuencias físicas y psicológicas que padecieron las mujeres. Cita 160 que dice, por su parte, en el documento entregado a la comisión por el Instituto de Ciencias Políticas ICP, donde analiza los testimonios presenciales de 775 niñas, niños y adolescentes que fueron parte de las FARC-EP, and antes de cumplir 18 años, se identifican 64 casos de aborto forzado y 241 mujeres obligadas a la planificación forzada. reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC EP y CB noviembre 2021. Y con esto cierra la cita y cierra la lectura de el libro Hallazgos y Recomendaciones Informe final de la Comisión de la Verdad. En nuestra siguiente emisión continuaremos con el subtítulo 3.13. Amenazas al derecho a la vida. Y antes de irnos al segmento de las 200 emisiones de Univertopías, lo que significa Univertopías desde el punto de vista de su ser. Una canción protesta con aterciopelados. historia de el programa de la reforma. Ya en la emisión radial hemos manifestado las dos primeras etapas rápidamente de 2015 cuando estábamos en el nivel de consolidación del proceso de reforma de la Asamblea Constituyente hasta el momento en que en el 2000 hasta el momento en el que en el 2018 nos sacan de la parrilla de la emisora descripción que hizo Jorge Villamil en la emisión normal del programa. Segundo momento, desde junio de 2018 hasta diciembre, cuando Luis Alfonso Martínez se pone la camiseta y empieza las emisiones de Univertopías como Univertopías. El tercer momento de 2019 hasta marzo de este año, 2023, cuando las emisiones se hacen a través de las redes y en último periodo desde marzo de 2023 cuando continuamos por las redes pero adicionalmente se retorna a la emisora de la universidad la UD. Lo que haremos será colocar algunos de los fragmentos de la lo que haremos será colocar algunos de los fragmentos en la en el periodo lo que haremos será colocar algunos de los fragmentos de nuestros programas, de nuestras emisiones, en cada uno de los periodos para hacer nuestros recorderos. Arrancamos entonces con el primer momento, aquel en que se, desde después de haber creado el periodo de consolidación, haber iniciado el periodo de consolidación de la Asamblea Constituyente, empiezan las emisiones hasta cuando... Por parte de la Administración se toma la decisión de cerrar el programa en el año 2018. Bien, el primer segmento tiene que ver con una discusión frente al reglamento de la Asamblea Constituyente Universitaria al terminar el periodo de consolidación e iniciar el periodo de la Asamblea Constituyente Universitaria. Pasamos a un fragmentico de cinco minutos. De esa emisión, de ese miércoles, al inicio de la transmisión.
2: Porque la universidad lo necesita.
13: Estamos en modo reforma. participa Que todo está perdido. Eh, buenos días, eh, siendo 7:56, eh, iniciamos nuestro programa sobre reforma académica, como todos los miércoles, con la audiencia de la emisora de la Universidad Distrital, la U, en eh, 90.4. Eh, hoy damos. Eh, Bienvenida a la participación de Johnny Uribe, eh, asesor de la rectoría, de la profesora decana de la Facultad de Medio Ambiente, Miria Bonza, y y Brian Silva, eh, integrante de la comisión de la mesa y de la mesa directiva de la reforma elegida en el día lunes, eh, contando que ya comenzamos este proceso y Jorge Villamil, que hemos venido permanentemente ya durante 27 programas discutiendo sobre esto. Bienvenido, profesor Johnny.
14: Muchas gracias, profesor, a todos los oyentes y a la mesa que nos acompaña el día de hoy. Eh, Profesora Miria. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, Muy contenta de estar aquí nuevamente en este programa de la reforma y con ya muchas novedades del proceso que nos tiene muy contentos en la universidad.
13: Eh, Brian. Muy buenos días, buenos días compañeros que nos escuchan y muchas gracias de nuevo por la invitación. Ah, bueno. Y en la aquí en, en la dirección de los equipos eh, está reemplazando a Sandrita, me recuerda el nombre con la audiencia, por favor. Dani Tamayo, profesor Villamil, bienvenidos a toda la mesa de trabajo y a los que nos acompañan en los 90.4 y también en la UD.UD.Distrital.edu.co UD. Bueno, gracias eh, eh, Dani, entonces vamos a comenzar. Eh, naturalmente hay un cierto estado de regocijo porque finalmente logramos como avanzar en ese proceso. Eh, yo debo recordarles a ustedes que en la consultiva gastamos un mes aprobando el, el, el reglamento, sí. a pesar de que este reglamento fue el mismo reglamento que utilizó la constituyente. Eh, del año 91 además que lo trabajamos en la consultiva durante un mes en esta vez también se fueron ocho días ¿no? pero finalmente el reglamento fue aprobado y ayer comenzaron a funcionar el, el, el proceso de reforma realmente porque pues una cosa importante es tener claras las, las reglas me parece que ese fue un esfuerzo eh, interesante en este propósito de hacer de la universidad distrital un centro educativo de educación superior del el más importante, por lo menos del distrito capital, y que logre ampliar cobertura para tratar de recibir esos 55.000 estudiantes, pero también no solamente ampliar la cobertura, siempre que hablamos de ampliar la cobertura, debemos pensar que debe estar en condiciones adecuadas de instalaciones, de medios, de dispositivos para laboratorios, para prácticas y demás, pero además con los recursos necesarios y con la calidad suficiente. Entonces, hoy tenemos la fortuna de estar con personas muy involucradas en este proceso, la profesora Niria, que viene coordinando por parte de la, los decanos y la administración, el, el doctor Johnny, eh, Uribe, que ha estado pues muy al, al tanto de eso, y Brian, que ha sido uno de los activistas estudiantiles que participó en la derogatoria de los acuerdos 08 y 09, que entre otras cosas, en, en la discusión fue muy curioso porque la gente dijo que no se incluyera ese como un documento base porque ya había sido derrotado por la comunidad. Entonces, eh, yo creo que esta es una dinámica muy interesante donde se expresa a todo el mundo y esto, eh, eh, aprender democracia es, es parte de la vida. Yo creo que la democracia no es... Eh, y usted que es abogado, doctor Johnny, eh, no es simplemente un postulado, hay unos párrafos escritos, sino la democracia es una práctica social. Sí,
14: creo que la democracia también implica aprendizajes, la democracia también implica aceptación de dificultades, de errores, pero también la democracia implica, creo que uno de los elementos que a nivel social... ...se valora más de la democracia... ...que es lo que menos tendría... ...se llama el voto... ...la democracia es otro tipo de aspectos... ...el voto es un elemento particular... ...y todo el mundo cree que cuando vota está ejerciendo la democracia... ...el ejercicio de la democracia implica... ...creo yo... ...y de manera muy práctica... ...lo que hemos venido viviendo... ...en esta universidad... ...y yo no creo, profesor Villamil... ...que el regocijo sea porque empezamos... sino más bien porque... ...ya hemos empezado hace rato usted mismo lo decía, van solamente a través de los diferentes medios. De pronto que ahorita ya se ve un poco más estructurado todo eso que se ha venido realizando el semestre pasado, los años anteriores, eh, porque esto ustedes mismos lo han dicho, la universidad lleva más de 10 años y cada vez que uno habla con el rectores dice nosotros siempre hemos hablado del tema de la reforma. De pronto ahorita tenemos las, la coyuntura especial porque muchos de los planetas se han alineado para que este proceso salga adelante y está concreto. Hasta aquí
3: este primer audio del primer periodo en el que vale la pena recordar no solamente a Jorge Villamil, sino también a los compañeros que colaboraron con él para llevar a cabo las emisiones. Ana Nates, Abraham Rivera, Camilo Pardo, Miriam Spitia, entre otros. Vamos para el segundo momento, el momento en el que es retirado de la parrilla de la emisora y a través de una deliberación logra volver nuevamente a la emisora pero se hace adicionalmente un respaldo por redes en cabeza de ese trabajo que está entre junio y diciembre del 2018 está Luis Alfonso Martínez con el apoyo de María Eugenia Calderón de Olga Salcedo, de Olga Castiblanco de Camilo Pardo, de Ana Nates ...y de otros, muchos estudiantes... ...sobre todo de la ASAP... ...vamos a pasar dos audios... ...uno que se denomina... ...la reforma en Transmilenio... ...y otro que se denomina... ...el Conejo de la Reforma...
1: ...destino... ...reforma universitaria... ...próximas paradas... ...comisión accidental... ...comisión integral verificadora... ...comisión de la Comisión... Revisión de expertos, revisión de la revisión, deliberación del órgano superior, evaluación de conveniencia institucional, análisis de viabilidad financiera.
8: Análisis no, de parce, yo mejor me voy en, en bici, ¿armamos una rodada?
1: De de Uy, yo sí estoy de acuerdo con esa ciudadana, yo me bajo de, esas, de esos sistemas masivos para construir nuestros propios caminares, ¿no? Masivos y pesados. ¿no? Y Pesados. <risa> ay,
15: ay, buenos días, mijita. Mi qué alegría tenerla por aquí. Yo le cuento quedando súper embolada, mijita. Mi sí, imagínense que el doctor Garicia Barba vino todo contento. Sí, así, con la nariz toda colorada, mijita, mi y me dijo: Lucinda, tengo un lanzamiento sumamente relevante al que está infiltrado lo más selecto y superior de este magno centro de conocimiento. Necesito una receta muy distinguida Voy a lo... ¡Bogdiu! Una alegoría del etos universitario Que conjugue los más conspicuos ingredientes De la cocina criolla y colonial Yo fuera Lucinda <risa> ¡Mijita! Mi y yo me puse toda nerviosa, mijita mi Casi no pude dormir, vea Le prendí velitas al Espíritu Santo A Santo Tomás A San Carreto A la Virgen de Guadalupe Para que me iluminara, mijita mi Y apenas abrí el ojo <risa> Se me alumbró la mula, mijita, mi vea. Y me dije, ya sé, les voy a preparar conejo. Un conejo bien especial. Un conejo a la reforma. O como dice el doctor, la pina a la reforma. Ay, esos doctores altísimo se van a poner felices, mijita, mi Se van a chupar los dedos, vea. Vale, pues cuidado para que lo preparéis en su casa, mijita. Mi Eso sí, no se vaya a tragantar porque puede ser un plato muy pesado, mijita, mi vea. Usted jode un conejo bien gordo, ¿sí? Lo adoba con cebolla, ajo, hojitas de poder y en las orejas le pone unos buenos tapones para que la voz de la chisma no se escuche tanto, mijita. Luego, coge varios folios legales, bien amarillentos, con letra chiquita, y faja al conejo. Y que le quede bien fajardo, vea así, lo faja y lo faja, vea así que le quede bien fajardo y listo. Ahí quedó bien fajardo, mijita. Luego, lo pone a freír en la manteca de varios marranos bien cebados durante sucesivos periodos, con hojitas de millonaria, mermelada de demora... Un buen pellizquito de clientela Y una cucharadita de color para que le quede bien maquillado, mijita Y unos buenos chorritos de amarillo Para que todos queden mareaditos y digan que quedó exquisito, mijita Le agrega una pizca de participación Pero que no se le vaya la mano, mijita Porque de pronto le queda muy dulce y todos van a querer una tajada Y esto no es para todo el mundo, mijita Además, le rocea una manu de flores Para que quede bien perfumado, mijita Y al final... Lo adorna con una lengua de loro sofista bien adobada con palabrería decimonónica. Y cuando lo vaya a servir, mijita, lo acompaña con unas buenas tajadas y le agrega unas goticas de soberbia que le dan ese toque casi imperceptible pero tan deseado de superioridad. ¡Y listo! ¡Mijita, ahí quedó el conejo a la reforma! Ay, pero bueno, ay, bueno, me tengo que ir porque me toca barrer mijita y me toca meter toda ese mujer debajo del tapete. No sea que los doctores del altísimo ay dios mío se vayan a poner y se vayan a enojar con tanto chiquero, mijita. Bueno, hasta luego que le quede bien rico mijita. Bueno, aquí nos vemos, ¿no? Hasta la próxima. Chao. Me cuenta. Chao. Chao.
3: Del tercer periodo que viene nuevamente el retiro del programa de Universtopía de la parrilla de la emisora. Y nos respaldamos en un podcast y en una serie de plataformas en red que nos permiten seguir transmitiendo con el trabajo incansable de Olga Castiblanco, de Olga Salcedo, envíos de Luis Alfonso desde fuera de la universidad porque uno de los elementos es que Luis Alfonso red. Luis Alfonso se retira de la universidad porque le sale una propuesta mucho mejor que la que hay aquí. Y con el trabajo de varios estudiantes de diferentes facultades se desarrolla esa actividad. Vamos a pasar este audio en representación de ese tercer momento e incluso de este último momento. Y lo dejamos allí. Es un audio del 4 de marzo cuando se hace la conmemoración de la desaparición. ...de dos estudiantes, uno de los cuales da el nombre al auditorio de la universidad... ...los hermanos San Juan Areval. Este es el audio. El 8 de marzo se cumplirán 40 años de la desaparición de los hermanos Alfredo y San Juan Areval. Esta desaparición está inscrita dentro de una serie de episodios llamados Colectivo 82 que consistieron en una serie de desapariciones y posteriores asesinatos de 11 universitarios, un campesino y un mecánico entre el 4 de marzo y el 13 de septiembre de 1982 en el marco de un desquite del señor José Jaider Álvarez, narcotraficante al que el año anterior, en 1981, le habían asesinado a sus hijos. Bien. En medio de ello, entre el 4 de marzo y el 13 de septiembre, como hemos mencionado, eh, son dados de baja una serie de personas que fueron eh, primero interceptadas por la SIGIN, de alguna manera estuvieron desaparecidas, Algunos, algunos aparecieron dados de baja, pero la gran mayoría de ellos no aparecen. Aquí lo importante es que hay una investigación que se desarrolla que vincula al Teniente Coronel Nazi Yanine Díaz, en la participación de estas desapariciones. Hay un proceso disciplinario que da cuenta de que efectivamente eso ha venido ocurriendo. Y entonces vale la pena recordar a quienes fueron víctimas de este flagelo. Entre otros, Orlando García Villamizar, Pedro Pablo Silva Bejarano, Alfredo Rangel San Juan, Samuel Humberto San Juan, Edgar Helmut García, Rodolfo Espitia Rodríguez, Gustavo Campo Guevara Hernando Ospina Rincón Guillermo Rafael Prado Edelbrando Joya Gómez Francisco Antonio Medina Manuel Darío Acosta Bernardo Eli Acosta En eh, algunos y el último periodo que es el de la emisora damos por válido este que estamos grabando ahora Con relación a los trámites de la reforma en el Congreso de la República hay que decir que la operación Brazos Caídos está en desarrollo por parte de toda la oposición y no se ha logrado avanzar significativamente. Así que nos vemos en la próxima emisión. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, Agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a todos los que nos oyen y nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas y las redes sociales. Un mensaje para todos los luchadores populares que continúen incesantes con la amplia y contundente respuesta que se necesita para consolidar las reformas democráticas que requiere la transformación de nuestro país. Tú
0: nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos
1: Univertopías Un programa para la reflexión, el análisis y el debate Sobre la realidad universitaria en Colombia
0: para todos, todo. Para nosotros so, soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos al no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre repetir.
2: Escúchenos en la UT FM estéreo los domingos a las 10.30 AM y por las redes
0: sociales. Un barro con casco con lepiz zapatea el fiasco, Provocar un
5: social terremoto en escuchar. Este